0: ¿cómo les va? Esto es Lecturas desde Santa María de los Buenos Aires, esta ciudad lamentable en este continente que a veces parece que no tiene mucho para dar. Y vamos a continuar con la lectura de 1984 de George Orwell y continúa de esta manera. A veces la sensación de que la muerte estaba sobre ellos... Les parecía tan sólida como la cama donde estaban echados y se abrazaban con una sensualidad desesperada, como un alma condenada que se aferra a un último rato de placer cuando faltan pocos minutos para que suene el reloj. Pero también había veces en las que no solo se sentían seguros, sino que tenían una sensación de permanencia. Entonces creían que nada les podía ocurrir mientras estuvieran en su habitación. Llegar hasta allí era peligroso, era difícil, pero era un refugio invulnerable. Igualmente Winston, mirando el corazón del pisapapeles, sentía como si fuera posible penetrar en aquel mundo de cristal y que una vez adentro el tiempo se podría detener. A veces entregaban ambos a sueños de fuga se imaginaban que tendrían una suerte increíble por un tiempo indefinido y que podrían continuar llevando esa vida clandestina durante toda su vida natural. O bien Catherine moriría, y eso les iba a permitir a Winston y a Julia, mediante sutiles maniobras, casarse. O se suicidarían juntos. O desaparecerían disfrazándose de tal modo que nadie los pudiese reconocer, aprendiendo a hablar con acento proletario logrando trabajo en una fábrica y viviendo siempre sin ser descubiertos en una calle como aquella. Los dos sabían que todas esas cosas eran tontas, en realidad no había forma de escapar e incluso el único plan posible era suicidarse y no estaban dispuestos a hacerlo. Dejar pasar los días, las semanas, manar un presente sin futuro era lo instintivo, lo mismo que nuestros pulmones respiran mientras tienen aire disponible. Además, a veces hablaban de rebelarse contra el partido de un modo activo, pero no tenían idea de cómo dar el primer paso. Incluso si la hermandad existía, estaba la dificultad de ingresar en ella. Winston le contó a Julia la intimidad extraña que había o parecía haber entre él y O'Brien, y el impulso que sentía a veces de salir al encuentro de O'Brien y decirle que era enemigo del partido y pedirle ayuda. Era curioso que a Julia el proyecto no le pareciera una locura. Estaba acostumbrada a juzgar a la gente por su cara y le parecía natural que Winston confiara en O'Brien basándose nada más que en el brillo de sus ojos. Además Julia daba por certero que todos o casi todos odiaban secretamente al partido y pasaban por encima de sus normas y creían que lo podían hacer impunemente pero se negaba a admitir que existiera o pudiera existir una oposición organizada y amplia. Las historias sobre Goldstein y su ejército subterráneo, decía, eran sólo un montón de tonterías que el partido había inventado para sus propios fines y en los que todos fingían creer. Muchísimas veces, en manifestaciones espontáneas o en asambleas del partido, Julia había gritado con todas sus fuerzas pidiendo por la ejecución de personas cuyos nombres jamás había oído y cuyos supuestos crímenes no creía ni mucho menos. Cuando se efectuaban los procesos públicos, Julia iba entre las jóvenes de la Liga Juvenil que rodeaban al edificio de los tribunales día y noche y junto con ella gritaba muerte a los traidores. Durante los dos minutos de odio, insultaba siempre a Goldstein con mucha más energía que los demás. Sin embargo, no tenía la menor idea de quién era Goldstein, ni de qué doctrina pudiera representar. Había crecido dentro de la revolución y era muy joven para recordar batallas ideológicas de los años 50 y 60 y demás. No podía imaginar un movimiento político independiente y en todo caso era invencible el partido. Siempre existiría, nunca iba a cambiar ni un milímetro. Lo más que podía hacerse era rebelarse de manera secreta o, en ciertos casos, actos aislados de violencia como matar a alguien o poner una bomba en alguna parte. De alguna manera, Julia era menos susceptible que Winston a la propaganda del partido. Una vez se refirió a la guerra contra Eurasia y se quedó asombrado cuando ella, sin darle importancia a la cosa, dio por cierto de que tal guerra no existía. Era seguro que las bombas que caían todos los días sobre Londres eran lanzadas por el mismo gobierno de Oceanía solo para que la gente siempre estuviese asustada. A Winston jamás se le había ocurrido eso. También despertó en él Julia una especie de envidia al confesarle que durante los dos minutos de odio lo peor para ella era contenerse y no poder reír a carcajadas pero julia jamás discutía las enseñanzas del partido a no ser que afectaran su propia vida estaba dispuesta a aceptar la mitología y el relato oficial porque no le parecía importante la diferencia entre la verdad y lo falso por ejemplo creía porque lo había aprendido en la escuela que el partido había inventado los aviones en cuanto a winston recordaba que en la época escolar en los años 50 y tantos el partido no pretendía haber inventado en el campo de la aviación más que el autogiro una decena de años después cuando Juli iba a la escuela ya se trataba del avión y al cabo de otra generación seguramente habrían descubierto la máquina de vapor y cuando winston le dijo que los aviones existían antes de nacer él y mucho antes de la revolución a esto le pareció a Julia no tener ninguna importancia. ¿Qué importaba después de todo quién hubiese inventado los aviones? Mucho más le llamó la atención a Winston cuando Julia no recordaba que Oceanía había estado en guerra hacía cuatro años con Asia Oriental y en paz con Eurasia. Desde luego, para ella la guerra era toda una mentira, pero por lo visto no se había dado cuenta de que el nombre del enemigo había cambiado. Yo creía que siempre habíamos estado en guerra con Eurasia, dijo en tono vago, y esto lo impresionó por demás a Winston. El empleo de los aviones era muy anterior a cuando ella había nacido, pero el cambio en la guerra solo había sucedido cuatro años atrás, cuando Julia ya era una muchacha. Discutió con ella sobre esto durante 15 minutos, y al final logró hacerle recordar de manera confusa que hubo una época en que el enemigo había sido Asia Oriental y no Eurasia. Pero ella seguía sin entender que eso tuviese importancia. ¿Y qué importa? Dijo con impaciencia. Siempre ha habido una puta guerra tras otro y de sobra sabemos que las noticias de la guerra son todas mentiras. A veces Winston le hablaba del departamento de registro y de las falsificaciones que él hacía allí por encargo del partido. Y todo eso no la escandalizaba. Él le contó la historia de Jones, a Aranson y Rutherford así como del papelito que había tenido en su mano de manera casual nada de esto le impresionaba incluso le costaba trabajo entender el sentido de lo que Winston decía ¿pero no eran amigos tuyos? le preguntó no, no los conocía de manera personal eran miembros del partido interior además eran mucho más grandes que yo conocieron la época anterior a la revolución yo solo los conocía de vista entonces, ¿por qué te preocupas? Todos los días matan gente. Eso es lo habitual, intentó hacerse comprender. No era un caso excepcional. Se trataba solo de que mataran a alguien. ¿No te das cuenta que el pasado incluso el ayer mismo ha sido suprimido si sobrevives únicamente en unos cuantos objetos sólidos y sin etiquetas que lo distingan como este pedazo de cristal? y ya apenas sabemos nada de la revolución y mucho menos de los años previos a ella todos los documentos han sido falsificados o han sido destruidos todos los libros han sido escritos otra vez todos los cuadros se han vuelto a pintar las estatuas las calles y los edificios tienen nombres nuevos y todas las fechas han sido cambiadas y este proceso continúa todos los días y minuto tras minuto, día tras día, la historia se ha detenido. No existe más que un interminable presente en el cual el partido siempre tiene razón. Naturalmente sé que el pasado está falsificado. No lo podría probar aunque se trate de falsificaciones realizadas por mí. Una vez que cometo el hecho no quedan pruebas. La única evidencia la tengo en mi cabeza y no puedo asegurar con certeza que haya otro ser humano que piense lo mismo que yo solamente en ese ejemplo que te cité llegué a tener en mis manos una prueba irrefutable de la falsificación del pasado después de haber ocurrido años después ¿Y, ¿y qué interés puede tener todo eso? ¿de qué te sirve saber todo eso? dijo Julia de nada porque inmediatamente destruí la prueba pero si hoy volviera a tener una ocasión semejante guardaría el papel bueno yo no dijo Julia Estoy dispuesta a arriesgarme, pero solo por algo que valga la pena, no por un trozo de papel viejo. ¿Qué habrías hecho con esa fotografía si la hubieras guardado? Bueno, tal vez nada en particular, pero al fin y al cabo era una prueba y había sembrado dudas acá y allá, suponiendo que me hubiese atrevido a mostrársela a alguien. No creo que podamos cambiar el curso de los acontecimientos mientras vivamos, pero es posible que se creen centros de resistencia, grupos de descontento que aumenten e incluso dejen testimonio tras ellos de modo que la generación siguiente pueda tomar la antorcha y continuar la obra. No me interesa la próxima generación, mi amor. Solo me interesa a nosotros. Al final sos solo una rebelde de la cintura para abajo, dijo él. Ella encontró esto muy gracioso y puso sus brazos en el cuello de él complacida. A Julia no le interesaban para nada las ramificaciones de la doctrina del partido. Cuando Winston hablaba de los principios de Insock, o sea, del socialismo inglés, del doble pensar, del pasado mutable, de la degeneración, de la realidad objetiva y se ponía a emplear palabras de neolengua, Julia se aburría de manera espantosa, además de hacerse un embrollo y se disculpaba diciendo que nunca se había fijado en eso. Si se sabía que todo ello era una absoluta mentira, ¿para qué preocuparse? Lo único que a ella le interesaba era saber cuándo tenía que gritar por el partido y cuándo tenía que abuchear por el partido. Si Winston seguía insistiendo en hablar de esos temas, Julia se quedaba dormida del modo más desconcertante era una de esas personas que se pueden dormir en cualquier parte y en la postura más inconcebible cuando le hablaba Winston comprendía qué fácil era presentar la apariencia de la ortodoxia sin tener idea de lo que significaba realmente algo ortodoxo de alguna manera la visión del mundo inventada por el partido se imponía con éxito a la gente que era incapaz de entenderla Hacía aceptar las violaciones más flagrantes de la realidad porque nadie entendía del todo la enormidad de lo que se les exigía ni se interesaba por los acontecimientos públicos para darse cuenta de lo que ocurría. Por falta de comprensión, todos eran políticamente fieles y sanos. Sencillamente, se tragaban todo aquello y lo que se tragaban no les caía mal porque no les dejaba residuos, lo mismo que un grano de trigo puede pasar sin ser digerido, sin hacer daño, por el pequeño cuerpo de un pájaro. Capítulo 6 Había ocurrido por fin. El esperado mensaje había llegado. A Winston le parecía que toda su vida había estado esperando que esto ocurriese. Iba por el pasillo largo del ministerio y casi había llegado al sitio donde Julia, Aquel día le dio el papel en la mano. La persona, quien quiera que fuese, tosió de manera ligera como preludio para hablar. Winston se detuvo y se dio vuelta y era O'Brien. Por fin estaban cara a cara y el único impulso que sintió Winston era escapar. El corazón le latió a toda velocidad. No habría podido hablar en ese momento. Sin embargo, O'Brien le puso amistosamente una mano en el hombro y siguió andando junto a él y le empezó a hablar con su típica cortesía, suave, seria que le diferenciaba de la mayor parte de los miembros del partido interior «Estuve esperando una oportunidad para hablar con vos», le dijo «Estuve leyendo uno de tus artículos en Neolengua publicados en el Times «Tengo entendido que te interesa desde un punto de vista erudito la neolengua» Winston había recobrado el ánimo, aunque solo en parte no muy erudito, dijo. Solo soy un aficionado. No es mi especialidad. Nunca he tenido que ocuparme de la estructura interna del idioma. Pero lo escribís con elegancia, dijo O'Brien. Y esto no es solo una opinión que tengo yo. Estuve hablando con un amigo tuyo que es un especialista en cuestiones idiomáticas. Olvidé su nombre ahora. Lo tenía en la punta de la lengua. Winston sintió un escalofrío. O'Brien no podía referirse más que a Syme. Pero Sim no solo estaba muerto, sino que había sido abolido. Era una no persona, un desaparecido. Cualquier referencia identificable a aquel desaparecido habría resultado mortalmente peligrosa, de manera que la alusión que acababa de hacer O'Brien era una señal secreta. Al compartir con él este pequeño acto de crimen mental, los dos se habían convertido en cómplices. Continuaron lentamente recorriendo el pasillo hasta que O'Brien se detuvo. Con amabilidad tranquilizadora que infundía con su gesto, aseguró bien sus anteojos sobre la nariz y continuó. Lo que quise decir fue que noté en tu artículo que habías empleado dos palabras anticuadas. En realidad hace mucho tiempo que han quedado anticuadas. ¿No viste la décima primera edición del Diccionario de Neolengua? No, dijo Winston. No creía que estuviese publicado. Nosotros seguimos usando la décima edición del Departamento de Registro. Bueno, la décimo primera edición va a tardar meses en aparecer, pero ya han circulado ejemplares en prueba. Yo tengo uno. Tal vez te interese verlo, ¿no? Muchísimo, dijo Winston inmediatamente comprendiendo la intención de O'Brien. Algunos de los cambios son muy ingeniosos. Creo que te va a sorprender la reducción en el número de verbos. Vamos a ver. ¿Será mejor que te mande un mensajero con el diccionario? Pero temo no acordarme, siempre me pasa igual. Quizás lo puedas venir a buscar a mi piso a una hora que te venga bien. Espera, voy a darte mi dirección estaba enfrente de una telepantalla como distraído o buscó en los bolsillos y sacó una pequeña agenda forrada en cuero y un lápiz de tinta negra colocándose respecto a la telepantalla de manera que el observador pudiese leer bien lo que escribía anotó la dirección arrancó la hoja y se la dio a winston estoy por las tardes en casa dijo si no mi sirviente te va a dar el diccionario ya se había ido dejando a Winston con el papel en la mano. Esta vez no había necesidad de ocultar nada. Sin embargo, grabó en su cerebro las palabras y ahora después tiró el papel en un agujero de la memoria junto con otros. No habían hablado más de dos minutos. Aquel episodio breve solo podía tener un significado. Era una manera de que Winston pudiese saber la dirección de O'Brien. Aquel recurso era necesario porque a no ser directamente Nadie podía saber dónde vivía otra persona. No había guía de direcciones, si querés verme ya sabes dónde estoy. Era en resumen lo que O'Brien le había dicho. Quizás encontrara en el diccionario algún mensaje. De todos modos, la verdad era que la conspiración con que él soñaba efectivamente existía y que ya había entrado en contacto con ella. Winston sabía que, más tarde o más pronto, Obedecería la indicación de O'Brien. Tal vez al día siguiente, tal vez al cabo de mucho más tiempo, no estaba seguro. Lo que ocurría era solo la puesta en marcha de un proceso que había empezado a incubarse varios años antes. El primer acto había sido un pensamiento secreto, involuntario. El segundo había sido el acto de abrir y empezar el diario. Aquello había pasado de los pensamientos a las palabras y ahora de las palabras a la acción el último paso tendría lugar en el ministerio del amor, pero Winston ya lo había aceptado el final de aquel asunto estaba implícito en su comienzo de cualquier manera asustaba o más exactamente era un pregusto de la muerte como estar ya menos vivo incluso mientras O'Brien hablaba y entraban en él el sentido de sus palabras le había recorrido un escalofrío como si avanzase hacia la humedad de una tumba oscura y la impresión no disminuía por el hecho de que él hubiera sabido siempre que la tumba estaba allí esperándolo. Capítulo 7 Winston se despertó muy emocionado. Le dijo a Julia Soñé que se detuvo porque no podía explicarlo. Era muy complicado. No solo era un sueño, sino que eran recuerdos relacionados con él que habían aparecido en su mente segundos después de despertarse. Siguió acostado con los ojos cerrados y todavía envuelto en la atmósfera apacible del sueño. Era un sueño luminoso y amplio en el que su vida entera se extendía ante él como un paisaje en una tarde de verano después de la lluvia. Todo había ocurrido dentro del pisapapeles de cristal, pero la superficie de éste era la cúpula del cielo y dentro de la cúpula solo había luz clara y suave Gracias a la cual podían verse distancias interminables El sueño había partido de un gesto hecho por su madre con el brazo Y vuelto a ser treinta años más tarde Por la mujer judía del noticiero cinematográfico Cuando trataba de proteger a su chico de las balas Antes de que los autogiros los destrozaran a ambos Sabes, dijo Winston «Ahora mismo creí que había asesinado a mi mamá». «¿Por qué la asesinaste?» le preguntó Julia, medio dormida. «No, no la asesiné, físicamente no». En el sueño había recordado su última visión de su madre y pocos instantes después de despertar, le había vuelto un racimo de acontecimientos pequeños que rodearon ese hecho. Sin duda, había reprimido de manera deliberada el recuerdo durante años, no estaba seguro de la fecha, pero debió haber sido hacía más o menos 12 o 14 años. Su padre había desaparecido poco antes, no podía recordar cuánto tiempo antes, pero sí las circunstancias de esa época, el pánico causado por las incursiones aéreas y las carreras para refugiarse en las estaciones del subte, los escombros, las consignas que aparecían en las esquinas en carteles llamativos las bandas de jóvenes con camisas del mismo color, las colas enormes en las panaderías, el crepitar intermitente de las ametralladoras a lo lejos y sobre todo el hecho de que nunca había bastante comida. Recordaba las largas tardes con otros chicos buscando latas en la basura y los montones de desperdicios encontrando a veces pedazos de papa o pedazos de verdura y con mucha suerte un mendrugo de pan duro como una piedra que los chicos sacaban cuidadosamente de las cenizas y también la espera paciente de los camiones que llevaban pasto para el ganado y que a veces dejaban caer al saltar en un bache avena o bellotas cuando su padre desapareció su madre no se mostró sorprendida ni apenada pero ocurrió en ella un cambio súbito Pareció haber perdido por completo el ánimo, era evidente incluso para un chico como Winston que la mujer esperaba algo que ella sabía que con toda seguridad iba a ocurrir. Hacía todo lo necesario, lavaba la ropa, la remendaba, arreglaba las camas, limpiaba el polvo, cocinaba, barría el suelo y lo hacía todo despacio y evitándose todos los movimientos inútiles. Su cuerpo majestuoso tenía una tendencia natural a la inmovilidad. Se quedaba horas muertas, inmóvil en la cama, con su niñita en los brazos, una criatura silenciosa de dos o tres años con una cara tan delgada que parecía un mono. De vez en cuando la madre tomaba en brazos a Winston y lo apretaba contra ella sin decir nada. A pesar de su corta edad y de su natural egoísmo, Winston sabía que todo eso se relacionaba con lo que iba a suceder. Aquel acontecimiento implícito en todo... Y del que nadie hablaba Bueno, muy bien Muchas gracias por escucharme Ustedes en sus ciudades, continentes Islas Mundos A mí que estoy acá solo En Santa María de los Buenos Aires Chao, mañana seguimos